1: aquí con los mentalistas, acabamos de, de grabar.
2: Hola, gracias por
3: ser parte de mentalistas. Disfruta escuchando donde quiera que estés, como nosotros disfrutamos estando en tus oídos. Nosotros somos Baruch.
4: Hola, ¿qué la que hay? Mi nombre es Baruch y estoy aquí para abrir mi corazón y compartir buena vibra e información de calidad. ¡Bienvenidos! ¡Welcome, Welcome, welcome.
2: Bienvenidos. De siempre. Hola, hola, sí, gente. Vamos,
4: vamos llenándonos de energía, de toda la actitud mentalista. Bienvenidos a todos nuestros mentalistas que están aquí
2: sintonizándonos. Felices, felices Bien, de estar aquí con nuestro primer invitado del año, primer invitado de este yeah. año. 2019. Nada más y nada menos que una mujer. Nos acompaña nuevamente, una mujer. Luego de Anaí Marín fue la, fue la primera. La primera y única que ha estado. No, Jessica, ah, Jessica, Jessica Fernández. Jessica fue, Fernández. Sí, fue, ya, ahí fue la, fue la ahí última. Fue la, fue la última. Ajá. Entonces, pues aquí estamos con un invitado más, mujer. Muy felices, muy contentos. Gracias a ti, mentalista. Gracias por estar nuevamente ahí eh, escuchándonos en tu carro mientras te bañas, mientras cocinas. Gracias nuevamente, sabes que esto es para ti Y pues aquí estamos, vamos dándole flow Y felices y, y un poco Melancólicos, porque hoy no está Lion, Lion, ¿no?
4: Lion, se le
2: presentó Ahí una oportunidad, pues también un Muy random, muy mágica Anda de señor empresario en Los a Ángeles de, de mister empresario a, a Los Ángeles Y pues bueno, son unas oportunidades Que hay que tomar, y aquí vamos a, a honrarlo Ahí le metemos Un audio, le decimos que grabe unas Cosas y lo metemos ¿no? Que, en la edición, sí,
3: el, para que aquí escucharlo
2: <risa> Y pues bueno, acá acá estamos honrándolo, eh, mencionando nuestros patrocinadores y hay que mencionar que Fénix Car Wash, de, de nuestro amigo León Rivas, es uno de nuestros, patro, de nuestros patrocinadores, no da nada, al igual que el niño de los burritos... <risa> Y Presser,
4: construcción <risa> y servicios, siempre los mejores precios. <risa> y mandar <a> la conciencia.
3: Patrocinadores <risa> eh, que no han aportado nada. Pero uf. acá presentes. <risa> y muchas gracias a todos los que se han unido a la comunidad. Ah, ya tuvimos la primera eh, sesión de Mastermind con, con, con invitados dentro. Así que el libro que estamos leyendo en esta ocasión es El Poder de la Hora. Para que si quieres tú leerlo y ser parte de nuestro Mastermind, lo leas y te compartimos el link y en las videollamadas los lunes nos conectamos para estar hablándolo juntos y bueno, seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, recuerda, el poder de la hora, conéctate ahí en nuestro Mastermind, así como nuestro grupo, la comunidad mentalistas y en mentalistas han estado muy activos en Instagram mucho muy activos así que de verdad muchísimas gracias, gracias, gracias por, gracias, por gracias. estar compartiendo eh, justo hoy hablé con, con una chica y me decía que pues lo descubrió porque alguien lo compartió en su historia y empezó a escucharlo y le gustó y bueno entonces de verdad tiene mucho valor cuando alguien lo comparte en su historia mm -hmm. empiezan a compartir y, y bueno se hace un descubrimiento que después se hace va creciendo la comunidad así que gracias 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 a todos los que han compartido ¿Y qué les parece si presentamos a la invitada?
2: La
4: invitada nos ganó. Este Quiero compartirles yo también que, que el día de hoy empezamos ya con las sesiones uno a uno acá en Creando tu Plan de Acción 2019. Por ahí estuve hablando hoy con una persona de Chile que, que dice que nos descubrió por... Que estaba aburrido del reggaetón en Chile. Que dice, ya estoy hasta el... Tope Y me puse a escuchar podcast. Entonces, fue de la manera que nos descubrió chido, y de estuvo chido. muy, muy chido ahí dándole flow a las <ríe> sesiones uno a uno. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada.
2: <ríe> aquí, aquí, este, nos gusta que la, la, el invitado se defina, antes que todo, se defina en tres palabras. Solo tres palabritas que te definan.
1: Mm, mujer, mexicana y... Eh. Rompiendo paradigmas, ¿no?
2: Bien. Y ahí va, fueron más, pero bueno. No, pero bien, pero entra. Concepto, Con <risa> Muy bien.
3: Oye, y... Mmm, bueno, normalmente dejamos también que, que... digan lo que quieran, el público quiera escuchar de ustedes, ¿no? Así que eh, cuéntanos un poco sobre ti, que, que... Que enrole a la gente que nos escucha. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas?
1: Mi nombre es Viridiana Álvarez, soy 100% hidrocálida y... Eh, He llegado hasta lo más alto este, en el mundo, ¿no? En, hasta eh, la cima. Hasta la cima del Everest. <risa> eh, muy orgullosa eh, montando ahí la, la bandera de México y la de Aguascalientes. Chío, Entonces, eh, pues eso es como un, un pequeño intro, ¿no? Ajá, sí. <risa> Entre muchas cosas.
2: Pequeñito nada más. Ahí <risa> no más. El Everest nada más. <risa> y qué... Bueno, la verdad que yo no
3: sé nada de, de, de esto... Eh, ¿Con quién compartes tú? O sea, ¿haber subido? ¿Qué, qué marcas roto? Eh, o sea, creo que no es cualquier cosa, ¿no? Son
4: contadas las personas o sea, que han subido el Everest y muchos de los que hacen el intento, pues <risa> se quedan en el intento, ¿verdad? Por ahí este, estaba escuchando que, que a veces hasta tienen que pisar al los calabres, ¿no? Como un escalón más de que, que se quedan ahí en Son el como camino checkpoints, y, y ¿no? Pues, no No inventes. Acá también está cañón de desafiar a la muerte de alguna manera, ¿no? Joyita. O sea, tienes que ir preparada sí. ya psicológicamente también y, y, y físicamente, no se diga, ¿no? Para, para subir a lo más alto, a la montaña más alta. ¿Qué onda, no manches? ¿Estás aquí? <ríe> <ríe> <Muy> bueno.
1: <¿qué? ríe> sí, mira, inició todo como un reto personal. El, el empezar en el montañismo y poder experimentar el, el llegar a, a la cima que en todas las analogías es como pues el esfuerzo, uh -huh. el, la superación uh -huh. y pues mi, mi primera montaña fue el pico Orizaba y de ahí arranqué y me puse en la mente el Everest uh -huh. y a los tres años de haber subido el, mi primera montaña llegué al, al Everest y fue uno de los muchos este, paradigmas que, que rompí ¿no? en el camino y y después eh, de bueno, estar en el Everest, en toda esa experiencia que fue magnífica y, y pues llegar a lo más alto, ¿no? Y fui la séptima mexicana, la primera hidrocálida, y son alrededor de 300 y cacho mujeres este en ese momento que, uh -huh. que han llegado a la cima del Everest. Y de ahí, en la expedición había una persona que iba ese año a subir el K2, que el K2 es la segunda montaña uh -huh. más alta del mundo, que está en Pakistán. Uh -huh. El Everest está en Nepal. Entonces de ahí entre me entre
4: la India y la China, ¿verdad? Sí,
1: y, y me entró esa espinita y dije, ay, el K2, ¿no? Y el K2 es una de las montañas, es este eh, la segunda montaña más peligrosa y, y en fatalidad, uh -huh. y, y no había una mujer latinoamericana que lo hubiera subido. Uh -huh. Entonces, ahí fue como ya así un reto, ¿no? Uh -huh. un reto todavía más marcado. Y el año pasado, este en el 2007, en mayo del 2007 subo el Everest, en, uh, en en, um, el año pasado, en el 2018, subí tres montañas, que fue Loche, la cuarta montaña más alta, que está al ladito del Everest. Y luego de ahí me fui al K2. O sea, eh, todo fue con, fueron cinco meses de expediciones continuos. Uh -huh. De ahí me fui al K2. Logré ser la, la primera latinoamericana en subir el K2. Con, ahí sí fueron anécdotas. Ahí yo decía, no, es que el Everest... No, o sea, yo regreso al Everest. Aquí no vuelvo <risa> jamás. Y, y todavía lo mantengo, ¿no? Y ahí fue este realmente una en el Everest vi personas muertas este, en el camino no donde de, de, del campamento 4 a la cima hay varios cuerpos pero en el caso me tocó ver a alguien morir entonces fue como otro nivel oh, no. ¿no? o sea fue eh, en el Everest tiene un porcentaje de fatalidad de este del 8% creo
4: de los que suben 5, 8%, el 8% sí. por ciento se queda sí,
1: en 5-8% realmente es, es muy bajo el, el índice de fatalidad mm. y en el K2 era o sea de 4 que suben uno no baja entonces yeah. pues imagínate ahorita aquí sentados y es de estar este, en sí, la expedición sí, ¿no? y, sí. y volteando pues, a ver ¿qué no <risa> roiré,
2: sí, estás oye entonces, cuántos hombre?
1: años tienes tengo Te ves 35 muy joven. 35 y en mayo cumplo 36
2: Órale, sí, para allá, ya claro. estar. Entonces, el, eh, esta es, a pesar de ser la segunda más alta del mundo, es más peligrosa que sí, Es más peligrosa,
1: sí. Es más. Lo que pasa es que el Everest tiene un renombre y una. Uh -huh. Todo el mundo lo conoce porque es la más alta, ¿no? Uh -huh, y claro uh -huh. que tiene su complejidad y tiene su reto, pero después de estar en el, en el K2, dije, no, o sea, imagínate, mil metros ya este, arriba, ya en la zona de la muerte, y estar escalando paredes de hielo. Uh -huh. Este la,
4: peligrando que se caiga que se derrumbe, ¿no? Sí, 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 no
1: es este. Es pero, pero lo padre de este reto es que no es como desafiar a la montaña, ¿no? Uh -huh. eh, no es retar a la montaña, es, es o conquistar a la montaña, es te conquistas a ti mismo. Uh -huh. O sea, yo conquisté mis miedos, ese, todos mis miedos, todos este, mis emociones, o sea, todo eso uh -huh. es para mí el, el montañismo es un medio de conquista como uh -huh. para otros puede ser el deporte, uh -huh. este, que el, monta el montañismo yo no lo considero un deporte, ¿no? es como, uh -huh. como una pasión, un hobby. Uh -huh. Pero a otros que en el trabajo se desafían, se retan. Entonces para mí este es el, el camino del montañismo, era el medio donde yo me, me retaba y me desarrollaba y crecía. ¿no? Cada uh -huh. vez que iba a una montaña y regreso, o cada vez que voy y regreso, uh -huh. este, a, algo cambia en mí. ¿no? Uh -huh. Pero es esa sí, parte sí. de esa transformación que yo genero, ¿no? La montaña queda intacta, ¿no? Ella uh -huh. ha estado ahí mucho antes de que yo naciera, miles de años que yo naciera, y va a estar ahí todavía cuando uh -huh. yo me vaya, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿quién ha, este, quien hace esas transformaciones es quien va a la montaña.
4: Exacto. ¿no? Oye, ¿y tienes algún algún ritual antes de subir una de esto? sea Sí.
1: Sí, fíjate que no soy tan supersticiosa, soy religiosa, o sea, sí, este, de estar en el, de decir, Dios mío, cuídame, ¿no? Y tratando de llevar un escapular y cosas así, pero un ritual un ritual así tal cual, no. Hay una celebración que se llama Puya, que lo hacen los budistas, o un lama, que es como el sacerdote budista, y es para pedirle permiso a la montaña. Y a los espíritus que nos cuiden, ¿no? Entonces, uh -huh. ese podría ser el ritual uh -huh, sí. que se hace cuando vas a escalar una montaña
3: en Muy Nepal. espiritual el rollo, uh -huh, qué chido. Sí. Oye, ¿en qué momento dices tú, quiero escalar? O sea, ¿cómo, cómo Fíjate es? que
1: a los 28, casi 29, empiezo a correr. Y o sea, mi primer carrera de 10 kilómetros Y luego este, eh, un, un, eh, un, maratón, un medio maratón Y luego un maratón Y luego me empecé a tratlones y todo eso Y luego empecé la, en la bici de montaña Y en la bici de montaña conozco a unos amigos scouts Que ellos van cada año uh -huh. Y de ahí este, yo, veo, yo veía sus fotos Y yo veía la foto de la cima, del amanecer Todo muy padre Y yo decía, o yo, quiero, ¿no? yo uh -huh. quiero, yo quiero vivir eso sin saber absolutamente nada del montañismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una ocasión, este, tengo la oportunidad de ir con ellos en, eh, al pico de Orizaba, que es la más alta, uh -huh. y pues sí fue al principio como de, oye, pues el pico de Orizaba es la más alta, nunca he hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, pues confío en ustedes que son uh -huh. los expertos y, y así fue como, como, como fui, ¿no?
3: Sí, porque sí. Eh, se me hace algo que no es, pues, muy común, ¿no? O sea, como que de repente digas, "Ah, quiero escalar", ¿no? Sí,
1: no, y entonces, más aquí en Aguascalientes, ¿no? Donde o sea, tenemos no, el a el onda. Picacho y, y la Sierra Fría que es, es todavía más este Ajá. más lejana a la ciudad. Uh -huh. eh, no, definitivamente no hay un club alpino o de montañismo. Eh, entonces, o sea, pero hay realmente una cosa la, que te lleva a otra. Exacto, realmente fue este este amigo que se llama Gil Gil Medrano que también este hace cosas increíbles ¿eh? ¿Sí lo conocen?
2: Gil Medrano, Gil Medrano me, me suena por, a mí también pues, pero eh,
1: pues, por Loquillo porque sí. eh, Hace mucho escalada en roca Y hace lo que es este eh, El caminar en sobre la cuerda Ah, ah okay. ya, ya, ya Entonces van a Locote y ponen este <risa> las cuerdas Y no, está impresionante <risa> <risa> Y él fue el culpable así. Mamá, échale la culpa ¿eh? <risa> Pero um, ya yendo al pico Orizaba y viendo la grandeza, o sea, de ir llegando a la cima y de sentir, pues de ir viendo el amanecer y las nubes abajo este, este con un cansancio fatal y, y todavía sentir gratificación. Uh -huh. Es como un choque de emociones uh
0: -huh. donde
1: el, el, la mente sobrepasa al cuerpo, ¿no? Entonces es ahí donde esa gratificación... Eh, pues llega muy adentro. Uh -huh. Y de ahí dije, no, aquí, aquí esto me gusta, ¿no? Yo sí alegre, ¿no? ¿no? Pero primero paso por paso. Uh -huh. Pues, ¿qué sigue? Pues la más alta de América, ¿no? Pues que vámonos a, a Concagua, en Argentina. A los 10 meses yo ya estaba allá. Uh -huh. Entonces, y a los 10 meses de a Concagua me voy a Nepal a hacer mi primera chula. Entonces fue como que lo decidí muy rápido, lo hice muy rápido. Uh -huh. Soy como medio desesperada, así de... Uh -huh. Como me, me propongo uh -huh. algo y ahí voy, ¿no? Uh -huh. Y... Y de ahí... Eh, Pasó, o sea, de mi primera montaña, pues a los tres años ya voy al Everest Rompiendo los paradigmas de Yo busqué en, en redes todos los pues, montañistas que han venido al Everest o algo, ¿no?
4: Mm, que sí. se necesitaba Ajá, qué, una... ¿qué
1: comes? Cómo, ¿qué ejercicio haces? Todo, ¿no? Algunos me contestaron, otros no Los hábitos ¿no?
4: Ajá.
2: Y,
1: y todo era diferente, entonces dije, bueno, pues en esto no hay fórmulas Como Ajá. la vida, ¿no? Ajá. En esto no hay fórmulas entonces, este, pues, ¿qué voy a hacer de ejercicio? Pues, lo que a mí me gusta, ¿no? Pues, este correr, bici de montaña, pues, el Cerro del Picacho, aunque no me crean, ahí entrené en el Cerro del Picacho. Sí, sí, y,
2: sí.
1: y de ahí, este pues, me decían, oye, pero para subir a Everest necesitas 3, 5, 10 años, ¿no? O sea, es, es siendo el promedio es de todas las personas para, así, pues, como, pues, modo no necesitas experiencia para ir a Everest. Uh -huh. Y, ¿En cuánto
4: tiempo lo suben el Everest?
1: Eh, yo hice 42 días.
4: 42 días. Sí. Ay, mes y medio más o menos. Sí, sí dependiendo del clima y todo, es
3: mes y medio. Uh -huh. Ahorita me, que dijiste esto de, de preguntar a otros y luego que empezaste corriendo sí. y todo esto, vi un video de Will Smith donde dicen unos premios ya cuando recibe su premio y creo que era de Kid, Choice Award, algo así de Nickelodeon. Entonces le habla como a niños o jóvenes que estaban ahí en el público. Y le dice, ¿saben qué? La clave para todo esto es leer y correr. La clave de la vida es leer y correr. Y dice, leer porque ya todo lo que tú quieres hacer ya lo hizo alguien. Alguien ya lo hizo, alguien ya lo escribió, alguien ya tiene uh -huh. los pasos, alguien, alguien ya lo hizo. O sea, alguien ya lo, ya lo puso allá afuera. Y correr porque te enseña a que cuando tú sientes tu cuerpo que ya no puede más... Siempre puede más, ¿no? O sea, siempre eh, hay algo, una fuerza mayor, la mente, un espíritu que... Que, que hacer puedes, extra. Que puedes hacer más, que uh -huh. puedes hacer más. Entonces, si mezclas así como que en todo, leer y correr, siempre uh -huh. puedes aprender de otros y dar el extra de lo que tú piensas que ya no puedes. Entonces, ahorita que dijiste eso de que tu mente es totalmente eso, ¿no? O
1: sea, sí, la mente
2: es todo, ¿no? Caray, oye, Viri, no. y... Me imagino que en este, en esta aventura de ir montaña tras montaña, una más grande que la otra y la que sigue, has tenido, este, pues, lo que le llamaríamos fracasos en el tema de que a lo mejor una no llegaste a la cima o en una te pusiste, a lo mejor te enfermaste o, <risa> o algo así, digo, me imagino, sí. no sé, te pregunto.
1: Mira, he tenido la fortuna y la bendición de, en montaña que me subo, Ajá. montaña que llego a la cima. Ah, muy bien. Y, y realmente, fíjate, antes del K2, en el K2 muchos montañistas mexicanos lo han intentado. Uh -huh. En mi expedición eh, había personas que era su tercer, su cuarto intento uh -huh. en el K2. Y yo decía, híjole, pues a lo mejor también es la lección que ahora me toca aprender. Uh -huh. O sea, eh, eh, sentir que el, el no llegar. Entonces, uh -huh. ese era, fue un choque para mí así de: no, a lo mejor es mi momento de fracasar. ¿no? Uh -huh. Pero creo que, que cada quien vive el, el fracaso diferente como el éxito. Uh -huh. Y a lo mejor esa es una lección que todavía no me ha tocado vivir. Uh -huh. Pero sí la he vivido en, otras, en otro aspecto, ¿no? Con los patrocinios, por ejemplo. Okay. En, en esa parte de, de este Ricardo Torres Nava, que, fue, que es el primer mexicano en llegar al Everest, decía el primer reto, o sea, el, el primer logro es llegar al campamento base del Everest porque para eso necesitas fondearte todo el, el recurso, y ya llegando ahí ya lo hiciste, o sea, ya, ya tienes algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa parte yo creo que sí he tomado eh, como decisiones, es de decir, este, como, no, yo, yo puedo, ¿no? Yo lo hago, he vendido este, dos veces mi coche este, de, de trabajos y ahorros, y, y, y me... Me enseñó a pedir, uh -huh. o sea, de ir con uh -huh. una persona y venderle este sueño, esta idea, uh -huh. y decirle me llevo tu marca y te llevo la bandera, y, y pero sí esa parte como de, de poder plantearlo de una manera como, cost, o sea, como un, un producto, uh -huh. porque yo siempre decía, es que esto yo lo hago porque yo quiero, o sea, lo hago como por pasión, no por negocio. Uh -huh. Entonces, era cho ese choque, ¿no? Pero esa es, yo creo que sería como la parte de eso. O Así sea, es, ¿en qué has fracasado? Yo creo que en toda esa, esa proyección uh -huh. del financiamiento. Uh -huh. Porque si lo sigo viendo sin, sin sí. si, como sin negocio, ¿no? Y, y hace poco se, ha, se, han, se han acercado managers, ¿no? De, de deportistas. Y, y la verdad es que me entra otra vez el choque de: es que no, es que no es un, esto no es un negocio. Lo hago porque quiero. Si no, se va a convertir en un tengo que. Uh -huh. No quiero. Entonces, y estar en la montaña y soportar todo lo que se soporta es porque realmente quieres, no porque uh -huh. tienes. Lo mismo, un este. Yo hace mejor mucho el montañismo con un emprendedor uh -huh. que rompe paradigmas, que nada contracorriente, que rompe esquemas, eh, que tiene que confiar en sí mismo porque si no, nadie más lo hace. El este. Todo, o sea, que ya no
3: puede, sí, y sigue
1: Entonces, toda esta parte de como. Así, hace, toda la, la similitud que tiene un uh -huh. emprendedor con, con lo que yo he hecho uh -huh. es muchísima, ¿no? Sí. Uh
3: -huh. No, y es que eh, acá mencionamos mucho y que como haces las cosas pequeñas, haces las grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si eres capaz de, de ya ganar o sea, un reto tan grande, o sea mentalmente uh -huh. y toda esta preparación pues así mismo es ahí como que es al revés, ¿no? Si como hacen las grandes, haces las pequeñas. Entonces, si ya eres capaz de, de, de haber subido el Everest y de haber de enfrentarte constantemente a sí. esos retos, eh, pues seguramente vas a ser capaz también de hacer este otro tipo de cosas o eh, ya algún emprendimiento o las conferencias uh -huh. que haces, eh, cualquier ya otra cosa, sabes que tienes esa voluntad ...para poder hacerla... Sí. Eh, ...sí... ...sí yo... ...lo he sentido cuando... ...en... ...en la peregrinación... ...a San Juan... ...¿no?... ...que desde... ...que secundaria... ...era cuando empezamos a ir... ...y yo decía... ...bueno... ...pero... nadie mis amigos van... ...¿no?... Sí. Y, ...y... pues también... ...o sea... ...para mí era como lo mismo... ...estar caminando y caminando... llevar seis horas... ...y, uf, y luego diez horas... ...y catorce horas... ...y ya llegar... ...todo mal... ...y... ...y decir... ...bueno llevarlo como ese aprendizaje, de, bueno, si soy capaz de caminar 16 horas y, y a pesar de que ya mi cuerpo no puede y seguir caminando, pues así mismo eh, se hace, puedo hacer lo demás. Uh -huh. Entonces siento yo que de alguna manera eso me ha, me ha ayudado a que en este en lo, en, ya en el tema del emprendimiento o cualquier cosa, digo, uh, Es sea, Te un
1: temple, ¿no? Te seguir, un...
3: o sea, uh -huh. tener esa fuerza de voluntad. Entonces, ¿cómo lo has experimentado tú? Fuera del montañismo Del montañismo
1: mm, Sí, totalmente cuando Haces eh, O bueno, cuando fui al Everest y dije, sí lo hice, sí subí, qué padre, eh, y empezar a plantear otros proyectos lo veía como más este factible, ¿no? Esa parte de, uh -huh. de esa confianza en uno mismo uh -huh. para poder hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que cuando bajé del k dije, o sea, yo puedo hasta volar, ¿no? o sea, Ahí sí. <risa> lo
2: puedo todo. Sí,
1: ahí sí, fíjate, porque uh -huh. me costó mucho me costó uh -huh. mucho más que leves uh -huh. entonces sí fue como siempre cuando pones más esfuerzo hay una mayor gratificación no uh -huh. y para mí yo bajando yo decía qué, qué quiero hacer ¿Qué, qué, porque todo puedo no uh -huh. pero sí esa parte de, de de es como un como decirle al cerebro si tú uh -huh. te esfuerzas hay una recompensa entonces viene siendo como una rutina, un ciclo uh -huh. Entonces este le dices al Cero Si tú te esfuerzas y le echas ganas en este proyecto uh -huh. Viene una recompensa Entonces lo haces ya este o sea, en, en cualquier ámbito No uh -huh. nada más en el deporte O sea, es como en el deporte Haces una carrera de un este un, uh, un kilómetro haces, una, haces un maratón de 42 kilómetros ¿Cuál va a ser más gratificante? ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, sí. al que le echaste más esfuerzo Al que te costó más y de ahí ves, se va rompiendo esa barrera interna, porque uh -huh. nadie nadie te la pone, ¿no? Uno mismo dice, si sí puedo no puedo. Uh -huh. Y yo, en la, en, en el, y más en el montañismo, este, esta parte que decías de, de San Juan, o sea, por más que 100 personas te dijeran, si sí puedes, y tú creyeras que no puedes,
0: no nadie no te puede. mueve, uh -huh.
1: nadie te mueve. Y lo mismo para mí. Entonces, y más en la montaña que, es, o sea, estás sola o sea, uh -huh. no hay nadie el, el sherpa que el sherpa que son los guías no te están diciendo, "Sí, sí puedes, échale ganas." Al contrario, te ven que andas medio bajón y te dicen, "Aquí te quedas." Uh -huh. Porque en un momento de, de un momento crítico, este es más fácil que entres en crisis. Entonces, este si te ven así medio tambaleante te dicen, "Aquí te quedas." Uh -huh. Y uh -huh. entonces para mí es, o sea, si Henry, Henry Ford lo decía, ¿no? El de los autos decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, Tienes estás razón, en lo o sea, correcto. Uh -huh. Y esa frase para mí es como, como ley, ¿no? ¿no? O sea, decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Aunque me dijeran acá, ¿no puedes? Yo decía, yo podía tu O bandera. aunque me dijeran, sí puedes, no importaba que… O sea, si nos basamos en lo, en la motivación uh -huh. del ambiente… Es una montaña rusa, ¿no? Hoy te dicen que sí puedes y estás arriba. Mañana te dicen que no y vas abajo. Ajá. Y vas arriba, y vas abajo y es una montaña rusa. Entonces, esa confianza, ese, ese y viene de adentro. Uh
3: -huh. Sí, o sea, la, 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 la última es el... voz es
4: la sí, interna. Sí, o sea,
1: Es la que tiene más peso. Sí, a mí
4: me, me, me frontea, me impresiona mucho la, la, la preparación mental que llevas. O sea, en un maratón, por ejemplo, este, sí... Si, si llega el momento que te cansas o que sientes que no te puedes, te la... sales, sí, dices, ya, ok, aquí, hasta aquí llegué, pero acá en medio de, del Everest o del K2, dices, pues, ya, hasta ya, aquí. ya voy, y, y, y tienes que seguir acá con, con esa mentalidad de que tienes tu objetivo, sabes qué es lo que quieres, a dónde quieres llevar, y, y no hay marcha atrás, o sea, ya estás, ya estás en medio, a mí me gustaría saber... ¿Qué fue eso que sentiste ya al llegar a la cima? O sea, ya cuando dices, porque todavía falta bajar, ¿no? Dices, ay, no, sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
1: sí. La cima es la mitad del camino, definitivamente. Ajá. Entonces, <risa> yo en las cimas, curiosamente, es como, como, ok, ok, ya llegué, o sea, sí lo uh -huh. logré, uh -huh. pero el 80% de los accidentes suceden bajando entonces yo digo no quiero, yo no quiero ser de la estadística uh -huh. de los que están ahí no entonces sí es como muy mentalizada de mi logro es hasta que regrese al campamento base uh -huh. y esté a salvo no entonces sí claro que el disfruto o sea disfruto las eh, las imas y, y el video y las palabras y Dura
3: poquito, todo verdad o sea debes estar poquito tiempo arriba pues
1: fíjate que en el Everest duré bastante por las condiciones que se llevan oxígeno sí, no, verdad sí Duré una hora veinte en la cima del Everest. Okay. Este, y en el K2 duré diez minutos y ya, este, ya era así, de, ya vámonos. vámonos <risa> por las condiciones también en las que estábamos. Pero uh -huh. yo sí dije, en el Everest, o sea, tranquila, bien, todo. Y en el K2, yo de, este, todavía estando ya en el campamento, yo decía, no, en la cima voy a llorar, pero no, manches. Uh -huh. de, porque me, me estaba costando mucho. Y... Y la verdad es que llegué a la cima y son momentos tan rápidos que, o sea, no manches, o sea, lo que, o sea, ya sabía cómo era llegar, o sea, ya sabía lo que, o sea, ya había visto lo que era para llegar uh -huh. y eso mismo lo tenía que bajar, o sea, todas esas paredes de hielo, todos esos cruces <risa> donde no hay camino, o sea, literal vas casi que encajándote entre el hielo así para, para poder pasar y abajo es un, o sea, es miles y miles de metros. Uh -huh. Y decía, la madre, tengo uh -huh. que bajar ¿Sí? ¿Y ahora? Entonces, creo que, que disfruté más a la vez que la cima del K2 Y obviamente, este ahí sí, pues ser la primera latinoamericana Y, y volver a marcar una pauta uh -huh. este en México, en el montañismo Fue eh, muy gratificante, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, o sea, en las cimas es es este... es Yo soy muy consciente de dónde estoy uh -huh. O sea, de qué es lo que tengo que ahora hacer de regreso ¿no? Sí, sí, y sí. no lo doy por hecho
2: yo, yo, yo pienso <coughs> cuando pienso en las montañas, así como tú la mencionaste hace rato, es para mí el, el yo no sé nada de esto, pero cuando yo escucho de alpinistas, de gente que escala, que van montaña tras montaña, yo lo yo digo, es
0: que es. For full important safety information, visit .com.
2: Así como ellos se la juegan en la montaña, yo lo veo muy parecido al juego de la vida, así uh -huh. completamente. Uh -huh. y, y yéndome al punto de la, la, la palabrita aquí que, que manejamos hoy de la resiliencia, uh -huh. eh, yo me imagino, qué bueno que tú no has tenido este, como dices, estos fracasos de no llegar o de enfermarte o cosas así, pero tanta gente que lo intenta y no lo logra, este, es, escuchaba ahí, pues, el, el término de la resiliencia, esta facultad de seguir adelante eh, cuando, cuando las cosas no, no, van bien, cuando las cosas no se nos vienen bien o, o algún fracaso que tenemos y levantarnos de él, este, estas personas... Cuando no llegan y, y, y no llegaron y se sienten fracasadas y trasladándolo al ambiente de las montañas, uh -huh. pero en la vida, ¿no? Nosotros, cuando nos pasa algo, no, no lo logramos, pero ya estamos más preparados porque mínimo llegamos a un tercio o a la mitad de la montaña, o sea, vamos a, a cuando iniciemos, vamos a iniciar con ventaja, de un punto más avanzado del que iniciamos la primera vez. Entonces, esta resiliencia, otra vez, lo traslado a las montañas. Estas personas que no llegan a la primera, pero lo vuelven a intentar y suben cuando por fin lleguen o cuando por fin cumplamos aquella meta que tanto nos costó o cuando por fin salgamos de, de no sé, de superar aquella muerte de algún ser querido si lo trasladamos a cosas uh -huh. que pasan en la vida. Una vez que llegamos a, a la meta o a la cima... ...sabe más y, y llegas como con más herramientas, como con más armas. Sí. Entonces yo venía escuchando por ahí un podcast, hermano, a quien les, les mando saludos de, de Entiende Tu Mente... ...este, y, y hablaban sobre estos temas de la resiliencia, de cómo el, el, el fracasar... ...o el vivir experiencias que te marcan negativamente o que te duelen, pero el salir de ellas... Es, es, es Sin duda te prepara y sin duda es de las mejores escuelas Porque sí, las afrontas Pero una vez que, que las sobrepasas Se vuelve mucho más fácil el, el reto que sigue La siguiente montaña, por así decirlo
1: Sí, de hecho te voy, yo te voy a decir algo Mira, no necesariamente eh, llegar a una cima Pudiera ser este, el, el fracaso no Creo que la resiliencia aplica todos los días uh -huh. al levantarnos y yo lo o sea y lo comentabas hace un momento no o sea un maratón pues cuatro o cinco horas mis respetos porque también uh -huh. este uh -huh. eh, cuestan pero acá las expediciones pues son este 42 entonces, días son a veces hasta dos meses uh -huh. entonces tiene que haber una resiliencia de todos los días <risa> todo o sea porque se, estás o sea, cansado fatigado este con o sea físicamente hasta mentalmente porque son muchos días y como hay días buenos hay días malos entonces es es algo que se tiene que eh, vivir todos o sea todos los Todos días. Si uh -huh. sí, no, no, en un fracaso tan marcado como en una cima, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay veces pues, sí me he enfermado, este, en, en las expediciones, uh -huh. y con toda la actitud, porque ahí sí, yo sí digo, este, la parte de la mente también, o sea el cuerpo y mente, ¿no? Entonces, uh -huh. a ver, cuerpo, ¿por qué te estás enfermando? Si estamos en unas condiciones muy adversas, ¿no? Menos 30 menos cuarenta grados, lo que quieras, pero ahí eh, la parte emocional uh -huh. eh, radica mucho y, y del pensamiento. Entonces, para mí es actitud positiva. O sea, yo tres, cuatro tips que te puedo dar de resiliencia Actitud positiva, ¿no? O sea, ese es, ese es como un ingrediente a la fórmula que pudiera ser. Es, estos ingredientes igual a residencia. Uh -huh, uh -huh. Eh, uno es actitud positiva, eh, de todos los días tener los pensamientos adecuados para poder sobrellevar eh, cualquier situación uh -huh. y estar preparado para, para poder sobrellevarla, ¿no? y mmm, otro podría ser y, y lo hablábamos hace un momento el de confiar en uno mismo uh -huh. este ahí sí se, es algo que, que cada uno de nosotros tiene tenemos que trabajar este, en, en confiar en, en nosotros mismos darnos la oportunidad de decirnos este pues si te esfuerzas, te lo mereces, ¿no? Uh -huh. Al menos intentarlo. Porque hay personas que en esa parte de no confiar en ellos mismos ni siquiera lo intentan. Uh -huh. Entonces, a mí muchos me decían, oye, pero luego si no llegas a la cima. Y yo, pues, ya sabré, ¿no? O sea, ya, uh -huh. ya si voy, voy a saber si, si llego o no. Uh -huh. Pero hay personas que ni siquiera ese intento hacen. Uh -huh. Entonces, es eh, porque no hay esa confianza en ellos mismos. Uh -huh. eh, la parte de... de hasta dice aquí Miss, este pensando en el en el tema, ¿no? Yo sí lo yo sí lo vivo así de, de que la resiliencia es de todos ah, sí, los días. Sí. Y a la parte de adaptarse al cambio, ¿no? Este, Ser flexible, ¿no? Sí, porque a veces esta parte de la frustración, cuando hacemos planes y luego no suceden, y nos frustramos y, y la resiliencia es adaptarse a tus situaciones, uh -huh. a lo que estás viviendo. Eh, eh, bien lo dice el, el significado en latín, o sea, es el rebote. O sea, cómo caes o, o en una situación, pero cómo rebotas y te levantas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en esa parte de adaptarse al cambio, Darwin lo decía. Decía, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive. Es el sí, que logra es. adaptarse al cambio. ¿no? O sea, la jirafa uh -huh. que logró estirar su cuello... Y poder alcanzar las hojas más altas de los árboles Fue la que sobrevivió uh -huh. Y ahorita no, no es que vayamos a alargar nuestro cuello para sobrevivir no uh -huh. Pero sí el que logra adaptarse este, A todos los cambios ahorita Que, que estamos viviendo no la uh -huh. parte este El reto que tienen eh, Las generaciones eh, Que ya tienen más tiempo en esta tierra uh -huh. Y eh, en adaptarse a, a Ahorita todos los cambios tecnológicos Y, estas, y las generaciones como ustedes En uh -huh. poder ahora eh, Hacer esta nueva dinámica De toda la, las con la conexión la, todo uh -huh. que hay en, en el mundo, ¿no? Entonces, adaptarse al cambio, para mí, es salir de la zona de confort. Y yo ir a una expedición y vivir donde no hay baños, donde duermes sobre el hielo en, en casas de campaña y en sleeping bags, es parte de adaptarse al cambio, ¿no? Uh -huh. Pero yo sé que es parte del camino y es pagar el, el precio, uh -huh. que ese es otro de los puntos más importantes. El querer pagar el precio de tus sueños. Y uh -huh. yo digo, si, si tú eres consciente del precio de, de tus sueños o de tus metas... ¿Y estás dispuesto a pagarlos? ¿Estás listo para cumplirlos? Uh -huh. Porque luego hay personas que me han tocado que... Este, me quedó marcado de uno que acaba de regresar de Leves y me dice, oye, qué padre que tuviste la oportunidad de ir a Everest." Y yo... <risa> y yo, ¿cómo? Y yo, ¿quién me la dio? <risa> Porque tuve que renunciar a mi trabajo. Tuve que o sea, hacer muchas cosas como para poder coches. llegar ahí. ¿sí? Uh -huh. Entonces dije, no, fueron mis decisiones, las decisiones que tomé para poder llegar ahí. Uh -huh. Y y este y en esta parte de, de pagar el costo eh, le decía, ¿y, y, y tú por qué no fuiste o sea por qué no por qué no tuvi, no te dieron esa oportunidad no pues es que mira yo me acaba de casar tenía mi primer hijo y acaba de tener un nuevo trabajo y yo me, quedé, me le quedé viendo así como... Ah, ok. No le dije nada, pero sí fue así como de... Pues tú no quisiste pagar el precio uh -huh. de dejar a tu familia, de dejar a tu trabajo. Exacto. Porque pues yo no tengo, no tengo hijos, no tuve que hacer sacrificio. Pero tengo también padres, hermanos, amigos que tuve que dejar. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo hice ese, ese sacrificio, o sea, es como quitarte en el papel de víctima uh -huh. de que yo no tuve la oportunidad
2: estuviste yo, dispuesta a pagar sí, claro. el precio Un,
3: una frase que me quedó mucho últimamente fue el que el que defiende sus limitaciones se las queda sí así totalmente, sí, totalmente. porque sí. a veces no, a veces nos esforzamos más en defender lo que nos limita que en cómo sí, sí. hacer las cosas
1: sí cuando somos víctimas de nuestras circunstancias sí y, no es que yo no nací en la cuna que él yo no tengo el dinero que Ajá. aquella persona, Ajá. yo no tengo el estudio que aquella persona, yo no tengo el carisma que aquella, y así no, y así te vas. Ajá. Ajá. Entonces, aquí no es la circunstancia, sino es qué haces tú con tus circunstancias Ajá. para lograr lo que te propones. sí
3: Ya se te dio eso, ¿ahora, ahora qué? O sea, Ajá. ¿qué vas a hacer con ello? Porque sí, si eh, se me quedó bien, bien, bien grado. ¿sí? Que se, el que defiende, y, y te invito sí. a que se te quede bien grado también, el que defiende sus limitaciones, se las queda. Entonces, ok... Sí, y, y antes yo como que sí me esforzaba en decir, bueno, pues, eh, eh, o sea, con, con quien no está dispuesto, no está dispuesto, o sea, uh -huh. quien sí está dispuesto y a lo mejor tiene limitaciones así, se trabaja, pero la gente que realmente no está dispuesta, o sea, que, ¿sabes qué?
1: Mira, hay dos ejemplos, para un chavo que acaba de salir de la carrera, es que el mercado está, o sea, el, los, hay, uh -huh. hay, no hay tanta oferta de trabajos, no hay oferta de trabajos. Este y para un emprendedor no es que ahorita la situación financiera está difícil y son circunstancias y puede ser sí. pero vi pero viene es cuando hubo la crisis este fuerte eh, hace poco en este había uno que decía mientras unos lloran otros venden Kleenex uh -huh. y a mí se me quedó muchísimo y es eso de las circunstancias sí. uh -huh. o sea este es comprarte las, este, las pues las ideologías correctas para uh -huh. decir, ok, bueno, ahorita no, la circunstancia está más retadora, pero se puede.
2: Sacarle jugo. Uh
1: -huh, exacto.
3: Sí, Entonces ya. yo creo que esas
1: serían mis, mis, rec mis <ríe> cuatro recomendaciones para la resiliencia.
3: Ok, pues ustedes eh, nos ganaste porque siempre al final es como esa parte ah. de, de los pasos ah. prácticos. <ríe> ah, eh, sí,
2: pero sí. pues ustedes pasos prácticos, pues a mí me gustaría... este comentar esto de que las personas en situaciones críticas resolvemos con comportamientos que no sabemos que podíamos eh, hacer, que no, que podíamos realizar. Eh, sí, es, estoy de acuerdo que la, por ahí mencionaban que la resiliencia, resiliencia se entrena, se entrena uh -huh. y, y hay aptitudes que nos ayudan a formar este músculo resiliente. El ser positivo no es ser idealista y como que ver todo de uh -huh. color de rosa, es simplemente... Eh, poder ver esas oportunidades en los tiempos de crisis, en, en los tiempos difíciles, eso para mí es como el, el, el ser eh, positivo, y no ver todo de color de rosa, sino saber ver la oportunidad, y el ser flexible, que tú lo comentabas, este, porque entre más rígidos seamos, nos cuesta más trabajo levantarnos de aquello que, que nos pegó, o aquello que nos duele, o aquello que nos dolió, este, como pasitos prácticos a mí me gustaría compartirte a ti que nos escuchas eh, lo que bueno, lo que yo he hecho en mis, en mis situaciones más difíciles que he tenido en la vida es, primero no creas, no hay que creer que no vamos a poder sobrellevar esa situación, porque siempre podemos y porque si, si hacemos conciencia, si haces conciencia, si recuerdas situaciones pasadas que has superado en ese entonces también eran situaciones que en ese entonces decías, no sé cómo, no puedo, no puedo salir de esta. Sin embargo, pasó el tiempo y ahorita estás afrontando una diferente diciendo, no puedo, no sé cómo, pero ya lo hiciste en, en otras ocasiones. Sí es diferente la situación, sí no es lo mismo, pero ya lo hiciste. Entonces, es eso, es pensar en otras situaciones y ver que sí lo lograste. No, no pienses que no vas a poder y hacerte consciente, que, si ahorita estás en un, en un problema o en algo que te aqueja mucho, en una situación muy muy difícil, de la cual no sabes cómo salir, es hacerte consciente de que es tu, tu prueba, es tu entrenamiento, te estás entrenando, te estás preparando física, mental, emocionalmente, estás corriendo el maratón, este, estás escalando tu primer montaña para, para poder llegar a la cima, para poder... Si no pudiste, eh, si no llegaste a la mitad, pues a la siguiente llegar a la cima. Entonces, hacerte consciente de que es tu prueba, de que te estás preparando. Y la otra es dejar de ver estas situaciones como problemas. Me funciona mucho el no decir problemas, no, no tengo un problema. Es una situación más de vida que se me está presentando y que hay que o resolver... O fluir con ella o dejar que fluya. Una de las dos. Pero no verlo como un problema, sino una situación que hay que resolver. Yo son estos cuatro pasitos que aplico, que me funciona mucho y, y de corazón te, te los comparto. Sabes que, que, pues bueno, lo que buscamos es, es ayudarte en algo. <risa> Tú, me <risa> perro. Sí, no, pues para mí es, es el
4: tema de, de no doblarse. De, a pesar de, la, de las circunstancias, de esto es lo que estés pasando, alguna adversidad es, es no doblarte, aunque la circunstancia esté muy fuerte, siempre buscar ese ese para qué, para qué está pasando todo lo que lo que te esté pasando, se me, se me viene mucho a mí el, el tema en, en, en esto del montañismo y de, de cómo, cómo te acercas también mucho a, a la muerte, o sea… Acá buen Buenjeras siempre nos dice una, una frase que se me queda mucho de Deja que la muerte guíe tu camino. Y, y, como en esos momentos de a veces en alguna pérdida de un familiar o de, de, de algún ser querido, este tocas fondo, te vas a lugares muy, muy profundos, pero, pero creo que esos, esos momentos que te sacan de, de esa zona cómoda son los momentos que te hacen crecer más. Pues cuando te, te demuestras a ti que, que tan fuerte eres y qué tanta fortaleza tienes como persona o sea y a todos nos, nos pasa subidas y bajadas pero pero ese, ese tema de, de, de no doblarse a pesar de las circunstancias este es los que estés lo, lo que estés pasando es, es mostrar ese lado fuerte que, que tenemos ahí escondido pero, pero que, que nos impulsa que nos impulsa a seguir caminando y a seguir este pues echándole ganas uh -huh. y, y bueno eso eso es <risa> que haces
3: y yo creo en este tema de la resiliencia que pocas. pocas situaciones son de vida o muerte, como tal vez, es estar escalando mm. una montaña así. La mayor las, las mayores preocupaciones es puro mental. O sea, es. Mm, es puro miedo jugándonos en nuestro contra. de que está la situación como de la vida. y imaginarnos lo peor, imaginarnos que. Que a lo mejor nos corrieron el trabajo y nos vamos a morir de hambre y que todo va a estar pésimo y que. Todo eso son realmente eh, puras situaciones mentales. Yo 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 creo que no es necesario, como. O sea, sí vivir con intensidad, pero no, no, no imaginar las cosas que no son. Por ejemplo, en este tema de como de las altas y las bajas, ni en las altas saber eh, creerte como que ya eres eh, eh, lo, lo máximo y que todos están abajo de ti, y de que la vida nunca eh, va a tener nuevos retos, ni cuando estás abajo pensar que, que te vas a morir, o sea, porque, como te digo, realmente son pocas las situaciones que es de vida o muerte, o sea, un, eh, no tener a lo mejor para pagar a X cosa ese mes o, o una ruptura, una relación o cosas así. Son cosas realmente manejables que donde mayores donde donde realmente sucede el problema es en la mente. O sea, es en la imaginación. Si ya te pones a ver como en este momento, pues ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué, ¿qué te falta realmente en este momento? ¿Qué, qué está pasando? O sea, ¿te vas a, a morir? te vas qué, ¿Qué más va a pasar? O sea no pasa nada, entonces para mí, este es como manejarlo de alguna manera eh, librarnos de esa vocecita del ego que nos dice como que todo está mal y que todo va a ir peor y nos imaginamos siempre lo peor y más bien es eh, vivir llega, llevarnos a, a la presencia y la conciencia de este momento lo más rápido posible es, a ver ok, calmarnos ¿qué sucede? ¿qué más va a suceder? O sabes que no es tan determinante a mí me gusta decir mucho que eh, no es tan determinante lo que pasa. Se nos pasa algo y ya, nos, ya pensamos que eso nos arruinó todo, pero en realidad no es tan determinante la, la, las cosas que, que suceden, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo no es tan determinante. La vida va a seguir y ahorita que dijiste la... Ok, llegué a la cima, pero falta todavía bajar todo, ¿no? Igual igual pasa, o sea, a lo mejor te va muy bien en un proyecto, a lo mejor te va muy bien en X cosa y ya es como, ¿sabes que Ya está a la cima, pero pues no se acaba ahí, o sea, sigue y ¿Qué sigue. ¿Qué montaña sigue, sigue, sigue por escalar? Y sigue bajar y luego escalar otro y, o sea, sigue, ¿no? Es como tan determinante como a lo mejor sí puede serlo el estar en medio y, y que te pase algo gacho y, y realmente que sea de vida o muerte, ¿no? Entonces, para mí, para mí es eso, llevarnos más a la presencia y, y hacerlo.
2: Pues sí, 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 pues <risa> sí. aquí están. Sí, <risa>
1: Pues me así este, cada uno dice eh, algo interesante y, y tú comentabas algo eh, crucial, ¿no? La parte del para qué, para qué lo hacemos. Y yo creo que una de las herramientas más importantes que cada persona debe tener es una visión de vida, ¿no? Es el, el para qué está para qué estoy yo aquí, para qué soy bueno, qué vine a hacer al mundo. O sea, toda esa parte de, de visión, visión de vida, y de ahí se despliega todos esos esos caminos o esas estrategias en la vida que hay que hacer. Es como una empresa. Yo siempre les digo, es este, cada uno de nosotros somos nuestra más grande empresa. Uh -huh. Entonces, si atúa tu empresa... A, a una empresa este problema de los burritos no pueden tener su, en su plan de negocios la visión este, a 5 10 15 20 años no sé eh, sus estrategias sus métricos todo lo que van a hacer y a ver si nosotros somos nuestra más grande empresa y no tenemos una visión no tenemos metas, no tenemos métricos no tenemos estrategias objetivos pues a dónde vamos a llegar no uh -huh. si no si no lo hacemos eh, nosotros mismos eh, va a suceder es un barco a la deriva, uh -huh. que pues viene un viento del norte y ahí vamos, ¿no? Uh -huh. Viene un viento del sur y ahí vamos y uh -huh. creemos que vamos avanzando porque el tiempo pasa, pero no es así. Entonces, cuando alguien tiene bien en, en, en la mente su objetivo en la vida, una visión de, de su persona, puede tomar las decisiones correctas para decir, no, este viento que viene, o pues, sea, esta oportunidad que se me está presentando ahorita no es, no es para mí porque yo voy para allá. Uh -huh. Entonces, la parte de, 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 del, del para qué, esa fortaleza, este, y, y decías que no, no hay que perdernos como en el camino, no no, uh -huh. no es tan, este, tan pues, eh, de vida o muerte, uh -huh. <risa> pero determinante o fulminante. o uh -huh. y, y cuando tú tienes tu visión y dices, para acá voy… Eh, no te pierdes en el camino, porque a veces nos frustramos en los caminos uh -huh. y puede ser que ese camino solo sea, sea un camino hacia Roma este y ya estemos frustrados es que no pasó así y, y, y tú crees que ese es el camino uh -huh. pero puede haber más, no entonces teniendo esa flexibilidad uh -huh. este pero con esa visión en la mente, puedes tomar varios caminos y decir, bueno, si no es por aquí, ya fracasé por aquí, no es este camino es este otro, vamos a intentar otro uh -huh. pero ya sé para dónde
3: voy hasta uh -huh. pues aquí resumiendo todo lo que <risa> Conectando tal vez, dijimos nosotros <risa> No, <risa> son, temas, eh, son
1: temas Son temas súper interesantes sí. De trascendencia, de verdad Que no es nada más como el tema del montañismo ¿no? Del emprendimiento sí. Son temas de vida uh -huh. Y padrísimo que ustedes lo estén <risa> este, difundiendo Que estén promoviendo Que estén creando esta plataforma Para que otros este, puedan escucharla Y puedan nutrirse de, de todo esto como también estar aquí también de este lado sí. uno se nutre ¿no? estando aquí también te nutre sí. también
3: pues muchísimas gracias y pues ya para ir cerrando um...
1: ah no, el no, cierre ah.
3: <risa> que eh, bueno, sí, ya, ya cierre, cierre que ¿dónde te puede seguir la gente? Ah, ¿dónde sí, te pueden sí. ver? ¿y qué sigue de Viri?
1: <risa> mira en redes estoy como en Facebook y en Instagram estoy como @viridiana_alvarez_oficial Uh -huh. Ahí me pueden este, enviar mensajes y con muchísimo gusto. Es, también te, eh, ahí comparto todos los videos y todo el proceso de la expedición. Uh -huh. Algunos, eh, pues toda la, todas las anécdotas, uh -huh. aprendizajes uh -huh. este que, que he tenido en, en el montañismo. Y... Mmm, ¿Qué viene? Pues hay como todas esas vertientes de, bueno, uh -huh. la vi este, en la parte profesional, ahorita estoy con, eh, eh, mi empresa de consultoría se llama Liderazgo de Altura uh -huh. y doy conferencias en, en la parte motivacional, hago un decálogo de metas, que okay. son 10 aprendizajes que yo tuve para poder llegar a Lebres. O sea, okay. fue mi fórmula para poder llegar yo a Everest, okay. que se, o sea, como ahorita lo estuvimos platicando, uh -huh. los pueden aterrizar cualquier uh -huh. persona, ¿no? La parte del esfuerzo, de este, adaptarse al cambio, salir de la zona de confort o eso. Y mmm, es como es en la parte profesional En la parte personal también he tenido que hacer muchas cosas a un lado Para poder estar aquí, ¿no? Entonces uh -huh. sí dedicarle un poquito más este a la, a la parte eh, personal Y en la del montañismo, tan, tan
2: <risa> Tambores <risa> No,
1: yo creo que ahorita tranquila este, okay. la, la temporada es en, son en abril Quedan mes y medio,
2: <risa>
1: pero feliz de poder… este, ahorita tengo… Eh, voy a ir a un medio maratón y así, este, bici de, de ruta, algo que no, no hago mucho… Uh -huh pero eh, sí me gustaría hacer, este, en un momento de mi vida, no ahorita, ya veremos, uh -huh. las siete cimas, que son las cimas uh -huh. de cada continente. Ya llevo tres, llevo el Everest de Asia, Concagua de América y el Bruce en Rusia. Okay. Me falta McKinley en Alaska, Kilimanjaro en África, este Cartens en, en Indonesia y ¿qué otro me falta? Eh, ah, pues la, el, la Antártida, sí. Antártida. Sí. sí Entonces todavía me falta es, que... eh, Todavía hay mucho <risa> reto Sí, todavía hay mucho camino y, y hay montañas hay muchísimas, ¿no? Pero yo creo que ahorita enfocada en el proyecto eh, profesional y personal
3: Ok, mm. viridiana .álvarez oficial. Sí, viridiana
1: .álvarez oficial. Ahí si me quieren enviar un mensaje, un este un saludo me quieren preguntar algo, con muchísimo gusto.
3: Ok, Perfecto. pues ya saben, para que vean todo esto en, ya en fotos y en video lo que hablamos ahorita. Y pues bueno, eh, últimas palabras.
4: Bueno, yo, yo estoy muy agradecido contigo Viri por compartir todo este conocimiento, tus experiencias y por transmitirnos esa, esa energía que, que, que tienes y esas ganas de de seguir rompiendo récords <risa> y, y bueno este a toda la comunidad mentalista este invitarlos que nos sigan compartiendo que, que sigan este por ahí mandándonos mensajes estamos todavía dándole seguimiento a este a este club de lectura virtual mastermind este, están todos invitados si se quieren unir con nosotros y igual las sesiones de uno a uno con cada uno de los mentalistas por ahí Charlie este, todavía se está preparando pero más adelante este, estaremos ahí compartiendo también y muchas gracias por, por escucharnos, este es un honor estar aquí con, con esta alma viajera, con esta alma <risa> aventurera y, y bueno vamos a, a seguir dándole con, con Tokio.
0: bien to Charlie.
2: Mi gente, este, a ti que me escuchas, que nos escuchas, eh, gracias, estoy nuevamente agradecido como siempre por tener en mi vida, en, en nuestra vida, que se crucen personas como, como Viri, como todos los invitados que hemos tenido, en verdad lo agradezco mucho y es algo que vivo... ...muy presente, o sea, el presente lo vivo muy, muy... ...vívidamente, este, porque es algo que agradezco mucho... ...el aprender de personas así y el poder compartir... ...estos mensajes a... a demás personas, entonces... ...antes que todo, gracias, gracias a ti... ...gracias a, a Dios, a la vida, por... ...por estas oportunidades, y yo quiero terminar... ...diciendo que... ...si estás en una situación... ...de la que crees que no puedes salir... ...es ahí practica tu ejerce, ejercita ese músculo resiliente eh, las crisis todos las tenemos pero es, es un paso que damos hacia atrás para dar un salto hacia adelante entonces es, es una montaña que no puedes subir o que te cuesta trabajo subir para poder subir una más alta o, o intentar esa misma y llegar a la cima eh, no te bloquees Sabes hacerlo, sabrás hacerlo, sabrás salir de esta. Y pues bueno, la resiliencia no se trata de no pasarla mal, no se trata de, de no tener una mala cara, no. La pasamos mal, sufrimos, sí, pero se trata de cómo salir, cómo sí lograr, cómo sí llegar a esa cima, a esa montaña, para luego escalar la que viene y al final el Everest, la más alta de, y, y lo que siga. Entonces... Pues dale, sabes que acá nos tienes Con mucho amor te, te lo digo y, y gracias, gracias por estar ahí
3: sí, ¿y ¿Algo...?
1: No, pues igual que sigan Conectados <risas> aquí eh, eh, Con mentalistas, realmente yo eh, Ahorita estamos platicando que yo lo sigo en Instagram Y estoy al pendiente de, de Todo lo que acontece Ahí también he escuchado varios podcasts Entonces, mm. pues estar sintonizados okay. Y un abrazo a todos los que nos escuchan Que tienen ganas de crecer eso es lo más importante, ¿no? El, el, quien quiere aprender, va a aprender.
3: Perfecto. No olvides pues escribir en Viridiana. Álvarez. .oficial. Eh, ahí ahí te, te atiene por mensajes de Instagram. Al igual que nosotros, en arroba somos mentalistas, arroba el Charly Murillo. Soy León Rivas. Te <risa> extrañamos, León.
2: Saludos
3: a nadie. Muchas gracias a todos por esos litros de gasolina. Y pues gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Ir creciendo. Gracias a todos. Nos gracias. vemos a la siguiente.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.